0: Des scènes de guérilla en
1: zone rurale à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Des affrontements entre forces de l'ordre et militants se sont multipliés en marge d'une manifestation interdite pour protester contre l'installation de méga Des éléments radicaux s'en sont pris violemment aux policiers et aux gendarmes mobilisés tirs de mortier, jets de cocktails Molotov et projectiles divers, les assauts d'une rare violence ont indigné la classe politique, du ministre de l'Intérieur à la Première ministre, tous condamnent fermement ces scènes de chaos. Alors qu'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi, Emmanuel Macron s'est dit à la disposition de l'intersyndicale pour discuter des questions liées au travail, mais sans remettre en cause la réforme des retraites. Le patron de la CFDT appelle le chef de l'État à mettre en pause pendant six mois la réforme. Et puis un peu de légèreté, le dessin à l'honneur à Paris. Plus de 300 artistes exposent leurs œuvres dans les allées du carreau du Temple. Le 16e édition du Salon du dessin contemporain est accessible jusqu'à lundi. Un événement hors du temps à découvrir en fin de journal. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, ces violences en cascade à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Selon un bilan des autorités, ce samedi, au moins 28 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre l'installation de mégamasines à ces grandes réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole. Une manifestation interdite qui n'a pas tardé à dégénérer des tensions éclatées à la mi-journée. Le point avec Mathilde couviller fleurnois et Solène Boulan.
2: Aux abords de la bassine de Sainte-Sauline, les terrains de culture ont laissé place à un vrai champ de bataille. À la mi-journée, la manifestation, un temps pacifique, a tourné à l'affrontement. Certains Black Blocs avancent groupés, tels une armée, pendant que d'autres tentent de recouvrir les grenades avec de la terre. Des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov sont lancés par les opposants sur les forces de l'ordre qui ripostent avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Alors que les grenades de désencerclement pleuvent, les gendarmes tentent une offensive mais sont vite repoussés par les manifestants. Du côté des manifestants, les individus blessés sont évacués par les street medics. Plusieurs véhicules de gendarmerie sont incendiés. Plus de 3000 gendarmes ont été mobilisés, selon les autorités. A ce stade, selon le ministère de l'Intérieur, 28 gendarmes ont été blessés, dont 2 en urgence absolue. Parmi les manifestants, 7 blessés graves ont été recensés, dont 3 en urgence absolue.
1: Et à la tombée de la nuit ce samedi soir, la situation est revenue au calme. Mais les forces de l'ordre restent sur le qui vive les précisions de notre envoyé spécial sur place. Le calme est revenu ici à sainte soline mais les stigmates des affrontements sont encore visibles. Des affrontements très violents ont eu lieu entre des militants radicaux et les forces de l'ordre. Quatre véhicules de gendarmes ont été calcinés, vous le voyez sur ces images. Les militants ont réussi à forcer... Un grillage à proximité de la méga-bassine. Mais le bilan est lourd. Sept manifestants ont été blessés. 200 selon les organisateurs. Côté forces de l'ordre, 28 gendarmes ont été blessés. Des forces de l'ordre qui surveillent activement la zone. Les manifestations, elles, devraient se poursuivre demain. Il n'y aura pas de ZAD à Sainte-Soline, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur face au déferlement de violence. Gérald Darmanin qui a réitéré son soutien aux forces de l'ordre, martellant que les forces d'extrême-gauche ne l'emporteraient pas. Depuis vendredi, un impressionnant dispositif est en place dans les Deux-Sèvres et pourrait perdurer si besoin. On écoute Gérald Darmanin.
3: Ce dispositif est extrêmement important, 3200 policiers et gendarmes, euh, des engins blindés, de nombreux hélicoptères. Euh, euh, évidemment, euh, il restera sur place autant qu'il le faudra. Il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à Sainte-Soline. Je veux d'ailleurs dire que tout cela a été fait parce qu'il faut bien comprendre que la justice a autorisé et validé euh, ces projets d'infrastructures qui sont importants pour nos agriculteurs, qu'il faut que nous soutenions. Et je crois que l'État est très fier de pouvoir dire aux agriculteurs qu'on va protéger leur outil de travail, que l'ordre n'est pas le désordre, ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter, ce n'est ne pas l'extrême gauche qui va l'emporter dans la République française. Et donc oui, nous laisserons le dispositif de gendarmerie et de policiers autant qu'il le faudra dans les Deux-Sèvres, bien évidemment.
1: Et après ces images de désolation à sainte soline les réactions politiques ont été nombreuses ce samedi, à commencer par celle du gouvernement. Voyez ce sujet de Solène Boulan.
4: Après le chaos à sainte soline le temps des réactions politiques. Le ministre de l'Intérieur a appelé les élus à condamner les violences.
3: Personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée et absolument insupportable. Le leader
4: de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est lui indigné sur Twitter.
1: Assez de violences policières à sainte soline assez. Sans les bravem, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs.
4: Présente à sainte soline lors de la manifestation, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier, a elle aussi vivement réagi sur les réseaux sociaux.
2: « Les policiers en quad nous ont pris pour cible avec des grenades et des lacrymos. Nous ne présentions aucune menace, n'affichions aucune hostilité. Ils ont tiré sur des blessés.
4: » La première ministre Elisabeth Borne a de son côté fustigé les violences. « Soutien aux gendarmes et pompiers engagés sous l'autorité de la préfète des Deux-Sèvres pour assurer l'ordre républicain face à un déferlement de violences intolérables à sainte soline Des actes inacceptables, tout comme l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. » La préfecture assure que les forces de l'ordre ont fait un usage proportionné de la force en utilisant massivement du gaz lacrymogène. Elle confirme aussi que les gendarmes ont bien eu recours à des grenades de désencerclement et des lanceurs de balles de défense.
1: Une situation à sainte solide que nous suivrons de près ce dimanche sur CNews. Ce drame en Guyane à présent. Tôt ce samedi, un gendarme du GIGN a été tué par balle lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Une enquête est ouverte pour meurtre en bande organisée. Ce militaire de 35 ans, père de deux enfants, était engagé depuis 2009. Il servait à l'antenne JGN de Cayenne depuis 2019. Emmanuel Macron salue le courage et la mémoire de ce sous-officier tombé sous le feu. Un terrible drame donc, alors que le JGN fête les 50 ans de sa création. On en vient à cette nouvelle journée de mobilisation nationale qui est prévue mardi. Emmanuel Macron a déclaré, lui, ce vendredi, être à la disposition de l'intersyndicale pour discuter des questions liées au travail. Le président de la République n'a pour autant pas remis en cause sa réforme des retraites. Le chef de l'État ne veut pas d'un pays à l'arrêt et entend continuer à avancer malgré la colère sociale. Et en pleine contestation de la réforme des retraites, justement, le premier congrès du parti Horizon, c'est tenu ce samedi au parc Floral de Vincennes, un rassemblement de plus de 3000 personnes autour d'Édouard Philippe en présence de la première ministre Elisabeth Borne qui a défendu le projet de la réforme et a assuré qu'elle ne renoncerait pas à convaincre. Écoutez-la.
5: Depuis dix mois, ensemble, nous réformons, nous agissons pour le pays. En juin, on nous prédisait le blocage et l'immobilisme. Aujourd'hui... Certains voudraient nous réduire au 49-3, qui serait devenu tout à coup
1: une arme antidémocratique. Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous, construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens. Et puis blessé jeudi lors de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, un militant de Sudrail a été éborgné par l'usage d'une grenade de désencerclement. Le syndicat demande au gouvernement et au préfet de police de Paris de rendre des comptes. Sudrail qui souhaite que cet acte soit puni à la hauteur du niveau de violence. Des plaintes vont être déposées. Dans le reste de l'actualité, du nouveau pour simplifier les signalements de violence conjugales. Mercredi, un protocole a été signé à Paris pour autoriser les médecins généralistes à lever le secret médical en cas de danger imminent. Jusqu'à présent, cette possibilité était réservée uniquement dans les cas de victimes mineures ou majeur protégé par la justice, voyez les précisions tout de suite de Célia Barotte.
6: Un meilleur accompagnement des victimes de violences conjugales, c'est l'objectif de ce protocole. Signé par la procureure de Paris, la PHP et le préfet de police de Paris, la levée du secret médical doit permettre aux médecins de mettre en place tous les relais nécessaires en lien avec les associations pour protéger les femmes qui sont dans l'incapacité de porter plainte. Un moyen de sauver plusieurs vies, selon la vice-présidente de l'Ordre des médecins de Paris, également co-signataire de ce protocole. Il y a une zone noire de victimes qui vont décéder hein, de, de, suite à, à, aux violences qu'elles subissent, qui échappent à, à tout. Et pourtant, quand on reprend le fil, on s'aperçoit qu'elles ont rencontré des professionnels de santé et mmh. que ces contacts avaient cette sensibilisation-là, mais que ce n'était pas fait. Concrètement, les médecins parisiens vont pouvoir bénéficier d'une formation interprofessionnelle pour apprendre à repérer les dangers immédiats et les situations d'emprise. En cas d'alerte, les praticiens devront adresser un mail au parquet. Mais pour certains professionnels, cette levée du secret médical risque de rompre la confiance avec les victimes.
1: L'après-signalement est quand même très compliqué pour elle. D'une part, parce qu'elle risque des représailles du, du conjoint violent. C'est très compliqué d'aboutir à, à une vraie protection des, des femmes victimes.
6: Paris est le 68e département à adopter un protocole de ce genre. À terme, l'Ordre des médecins l'assure il sera signé dans toute la France.
1: Et on parle maintenant du projet de loi d'accélération du nucléaire. Il a été largement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale mardi dernier, mais. Êtes-vous favorable à la construction de nouvelles centrales nucléaires en France et bien, Selon un, un sondage CSA pour CNews, vous êtes 61% pour, 34% contre et 1% à ne pas vous prononcer. Mais alors que contient concrètement ce projet de relance du nucléaire Voyez tout de suite les précisions de Michel Chevalet
7: projet de loi extrêmement ambitieux, peut-être l'un des plus importants après les années 70 où le plan Mesmer avait lancé la construction, vous savez, de près de 60 réacteurs. Premier point, on va accélérer et faciliter les procédures d'installation de nouveaux réacteurs. Vous savez qu'il y en a six nouveaux OPR dont on va lancer la construction et peut-être huit autres, mais surtout la partie la plus intéressante, c'est le lancement d'un programme de recherche et peut-être de développement d'une nouvelle race de réacteurs, des small modular réacteurs, les SMR, c'est-à-dire des petits réacteurs qui sont... Quatre, cinq fois, 10 fois moins puissants que les énormes centrales nucléaires des réacteurs entièrement automatiques et surtout placés à proximité des lieux de consommation, c'est-à-dire notamment des villes ou dans des lieux isolés. Le dernier point, c'est la mode dans le monde. 72 projets sont en cours, notamment c bien sûr, les états unis la Russie, le Japon, la Chine et le Canada.
1: L'ONU alerte. L'organisation appelle l'humanité à changer de cap concernant sa gestion de l'eau face aux pénuries. L'Organisation des Nations Unies est inquiète. Son secrétaire général Antonio Guterres insiste. L'eau, ce bien commun précieux, ce sont ses mots, doit être au centre de l'agenda politique international. Le monde n'est pas sur la voie des objectifs pour 2030, notamment sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. En France, eh bien, le plan haut du gouvernement, lui, est bouclé. Il sera présenté la semaine prochaine. C'est une promesse du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. la France qui connaît un déficit de pluie record. Le point, justement, sur la situation avec notre journaliste météo, Loïc Roosevelt.
5: La situation actuelle concernant la pluviométrie en France, surtout pour ce qui est de la surface des sols. Après les précipitations de ces dernières semaines, globalement, dans l'ensemble, nous sommes assez proches de la normale. Nous sommes même en excédent pluviométrique pour l'ouest du territoire, par exemple sur la Bretagne, sur le Poitou, mais aussi en Charente, mais toujours déficitaire pour ce qui est de la région PACA, le Languedoc-Roussillon, une sécheresse plus marquée entre l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. En revanche, concernant les eaux souterraines, la situation n'est pas du tout la même. Après une sécheresse historique l'été dernier, nous étions déjà bien bas pour ce qui est du niveau des nappes phréatiques au début de l'hiver. En plus, la saison de recharge des nappes phréatiques se termine. Donc c'est mal parti pour l'humidité en profondeur pour l'été prochain. C'est vrai. Mais parler d'une grande sécheresse en surface ces prochains mois est encore trop tôt pour le dire. Nous sommes qu'au début du printemps pour ce qui est du calendrier. Il suffirait que nous ayons beaucoup, beaucoup de pluie pour ces prochains mois pour enrayer la sécheresse des sols en surface et alimenter tout de même un peu les nappes phréatiques.
1: L'actualité internationale marquée par ce premier feu de forêt majeur de la saison en Espagne. Près enfin, de 1500 personnes ont été évacuées dans l'est du pays. Au moins 4000 hectares ont été consumés depuis jeudi après-midi. Un incendie de haute difficulté en raison des conditions météo pratiquement estivales. Et puis euh, cette tragédie aux États-Unis, une tornade dans le Mississippi a fait plusieurs dizaines de morts, habitations balayées, arbres arrachés. Joe Biden évoque des images déchirantes et souligne que l'État fédéral fera tout ce qu'il peut pour aider les sinistrés. Des équipes de recherche et de secours restent à pied d'œuvre pour retrouver des victimes. On va terminer ce journal sur une note artistique. La 16e édition du Salon du dessin contemporain se tient à Paris jusqu'à lundi. Écrit en 2007, l'événement permet de mettre en avant des centaines d'artistes. Alors il ne vous reste donc que deux jours pour les rencontrer. Un reportage dans les allées du carreau du temple d'Olivier Gangloff et de Thomas Bonnet.
8: Oubliez le dessin traditionnel en noir et blanc sur une feuille cartonnée. Cet art a mille visages et ses tableaux nous le montrent. Ici, par exemple, l'artiste utilise uniquement de l'acier pour ses créations.
1: Techniquement, en fait, c'est une feuille magnétique qui est travaillée au cutter. Je réalise la forme que je veux obtenir et ensuite, une fois que j'ai travaillé cette forme-là, je la recouvre d'un papier, je viens la cacher et je viens révéler le motif avec de la poudre.
8: Comme lui, quelques 300 artistes sont exposés dans ce salon du dessin contemporain avec autant de techniques et de supports différents. Dans les allées du carreau du temple, on trouve ainsi des collages, du fusain, de la géométrie ou même des performances. 73 galeries internationales sont représentées dans cette 16e édition du salon du dessin contemporain. Un événement qui s'est imposé comme la grand messe de cet art parfois injustement délaissé et pourtant accessible au grand public.
0: C'est vrai que c'est une pratique dont une grande majorité de personnes sont proches. Hein. Je dirais que c'est un des premiers gestes qu'on fait en qu France. Puis surtout, c'est le premier geste qu'on a vraiment direct entre l'esprit et puis la feuille dans la pratique classique. C'est une pratique plus compréhensible par la majorité d'entre nous.
8: Avec 2000 œuvres et 20 000 visiteurs, le salon attire toujours plus de curieux qu'ils soient collectionneurs ou amateurs.
1: Allez, restez bien avec nous tout de suite. Votre jt Sport. Et on démarre avec du football. Au lendemain, du carton des Bleus face aux Pays-Bas. Les Espoirs, eux, se déplaçaient à Leicester pour affronter l'Angleterre en amical. Les Bleuets qui ont sombré. Un lourd revers, 4-0, qui met fin à une invincibilité de 4... 14 matchs des hommes de Sylvain Ripoll. Une défaite sans conséquence sur le papier, mais qui ne rassure pas à moins de 3 mois du coup d'envoi de l'Euro espoir On quitte le... On écoute le capitaine Benoît Badiachil.
3: En deuxième mi-temps, ça a été. On a, on a lâché prise. Ils ont marqué un but, le but, et après ça, ça s'est enchaîné. On, a lâché. on sait que ce sera une toute autre atmosphère à l'euro. Euh, donc voilà, on va continuer à travailler, à peaufiner tout ce qu'on a à peaufiner et venir euh,
7: dans la meilleure défense pour, pour préparer cet euro.
1: Et on enchaîne avec le top 14 et la surprise en ouverture de la 21e journée à la lutte pour le maintien Castres. A remporté le derby face au leader Toulouse, un succès 22-17 qui permet au Tarnais de souffler et de prendre 5 points d'avance sur Perpignan, premier relégable. Le récit de la rencontre
0: avec Raphaël Redoux. Seul un derby et sa ferveur peuvent relancer Castres, 11e et en danger. En face Toulouse, leader incontesté doit encore faire sans ses internationaux. L'entame est Toulouse enchaîne les fautes, 8 pénalités. Urda Pieta et Dumora en profitent au pied. Castre mène 12-3. L'écart important, bientôt encore plus conséquent. Il est
5: passé, avec... on que avec Dumora. Dumora le disait, il va falloir du grand Dumora pour se
0: maintenir. 19-3 la pause, Pierre Fabre est conquis. Au retour des vestiaires, réaction toulousaine, Jaminet envoie Chocobarès à l'essai. Mais aujourd'hui, Castres semble vraiment en mission, avec un vrai patron. Oh,
5: le par Julien Dumora, qui va marquer, un
0: Insatiable Dumora, Aga Sugomola. L'entraîneur toulousain à peine réconforté par l'essai de Matisse Lebel en fin de match. Mais c'est déjà trop tard. Castres s'impose 27-17, remporte un troisième derby de suite à domicile et se donne de l'air dans la course au maintien. Toulouse repart bredouille et attend impatiemment le retour de ses internationaux.
1: Et dans les autres rencontres, le dauphin La Rochelle a refait un peu de son retard sur Toulouse en s'imposant à Bordeaux. Euh, Toulon, de son côté, réintègre le top 6 grâce à son succès à Gerland face à Lyon. A noter qu'en bas du classement, Pau profite de la défaite de Perpignan pour remonter à la 12e place et quitter ainsi la zone rouge. Allez, on part à Portimao. C'est au Portugal, un peu plus de 4 mois après le sacre. De Bagnagna, le, la MotoGP faisait son retour sur les antennes de Canal+. Et avant le Grand Prix ce dimanche, les pilotes ont disputé la première course sprint de l'histoire. Une occasion pour eux de se remettre dans le rythme et d'empocher les premiers points de la saison. Au terme des 12 tours, c'est le champion en, du monde en titre, Francesco Bagnagna, qui a coupé la ligne le premier. Côté français, en revanche, la
9: reprise est loin d'être parfaite. Le récit avec Bruno Scagliotti. Marc Marquez reprend les choses où il les avait laissées. Meilleur temps des qualifications. L'octuple champion du monde prend le meilleur départ. Suivi par Enea Bastianini qui crée la surprise. Pas pour longtemps.
7: Euh... Oh, derrière, oh la prochaine. Bastianini à terre. Bastianini
5: à terre avec Luca Marini. Eh oui.
9: Devant Marquez ne tient pas le choc. Rapidement passé par Bagnaia et Martine. Mais le champion du monde doit se faire une raison. Martine est bien le plus rapide du trio. Fabio Quartararo, tombé à la 19e place, refait surface, il remonte à la 10e. Devant, c'est la bagarre entre Martin et Bagnaia. Tous les points sont cruciaux, même en début de saison. Le champion du monde finit par avoir le dessus sur l'Espagnol. Peco Bagnaia remporte la première course sprint du MotoGP. Quartararo doit se contenter de la 10e place derrière Zarco, 8e. Et le Grand Prix du Portugal qui sera à
1: suivre ce dimanche à partir de 15h. Ce sera sur Canal ⁇ Et restez avec nous sur CNews dans un instant. Nous revenons sur les affrontements à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. De véritables scènes de chaos. Une manifestation interdite par les autorités à laquelle se sont mêlés des éléments radicaux. On vous explique tout dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews.